0: 자신 있었어 이렇게 힘이 들는 몰라서 누구도 몰라 지쳐있 언제든 주저앉으려 할안 어른으로 사는 것 여러분은 어떠신가요 우리 사회가 정해놓은 어른의 모습 사실 저는 참 지키기 어렵습니다 여러분은 어떤가요? 자신이 진정한 어른이라고 생각하나요? 만약 저처럼 아직은 진짜 어른이 되지 않았다고 생각하신다면 무엇이 그렇게 어렵나요? 언제 나 자신이 이렇게 나이가 들어버린 건지 근데 왜? 내 삶은 변하지 않는 건지 늘 의문인 저 DJ 마치와 함께 혹독한 현대 사회에서 살아남아 봅시다. 홀로 서기엔 아직은 너무 어리고 귀여운 우리들을 위한 어른은 처음이라 잠시 후 시작합니다. 이 방송은 연세인터넷라디오방송국 열배 방학중 비정규 방송입니다. 열배 방송 청취 방법 안내드립니다. PC나 스마트폰에서 방송국 홈페이지 yirb.연세.org ac.kr 로 접속하셔서 지금 바로 듣기 를 클릭하시면 10배 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드 클라우드 팟빵 팟캐스트에 YIRB를 검색하시면 본 방송을 포함하여 10배의 다양한 방송을 다시 들으실 수 있습니다. 코로나 시국에도 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 열비 되겠습니다. 네, 첫 곡으로 더 발룬티어스의 나이스 들려드렸습니다. 어른은 처음이라의 첫 페이지를 넘겼습니다. 네, 안녕하세요. 저는 어른을 처음 어른은 처음이라의 DJ 마치입니다. 와, 지난주를 일단 말도 없이 뛰어넘어서 그 점에 대한 사과를 먼저 드리고 시작을 해야 할것 같아요. 그런데 이건 비정규 방송이라는 변명 아닌 변명을 먼저 해보겠습니다. 방학 중 비정규 방송이기 때문에 어 한주 정도 뛰어넘어도 봐주시라는 귀여운 애교 섞인 사과 말씀 먼저 드리고 가도록 하겠습니다. 그래도 일요일 10시라는 일시 정도는 요일과 시간 정도는 바꾸지 않으려고 노력을 해볼게요. 약간 어, 방송계 타코야키 아저씨처럼 <웃음> 어, 뭐 이번 주올줄 알았는데 약간 기대를 품고 있었는데 안 오고 근데 또 다음 주에 기대 안 하고 있었는데 오고 뭐 그런 느낌이지 않을까요? 아무튼 타코야키 아저씨를 기다리는 것처럼 <웃음> 제 방송을 <웃음> 기다려주시면 감사하겠습니다. 네, 여기 댓글로 한두 달 지나면 마치님께서 비정규니까 그냥 들어라 라고 댓글을 써주셨는데 아닙니다. 이거는 분명한 사과로, 사과 멘트로 방송을 시작한다는 점 알아주셨으면 좋겠고요. 음, 비정규니까 나름의 비규칙성을 이해해달라는 저의 부탁이라고 볼수 있겠죠? 네, 이렇게 사과 말씀 먼저 드리고 어, 제가 어떻게 살았는지에 대해 먼저 말씀을 드리고 방송을 시작하고자 해요 왜냐하면 제가 사실 방송을 하는 일요일에는 말할 일이 크게 없습니다 제 일상을 나눌 공간이 없어요 그러니까 방송 시작하기에 앞서서 저의 일상을 나눠드리는 시간을 먼저 가져보도록 할게요 되게 이상하게 일요일은 말을 할 일이 잘 없는 것 같아요 점심에는 회의가 하나 있는데 여러분 아시죠? 회의를 한다고 해서 그때 말을 한다고 해서 그렇게까지 의미가 없는 거 차라리 머리를 쓰는 회의 같은 거는 없는 게 차라리 낫다는 거 다들 동의하시나요? 약간 일을 하는 느낌이라 그런가 아무튼 낮에 있었던 1시간짜리 회의 이후에는 제가 지금 목소리를 내는 게 처음인 것 같습니다 아무튼 지금 1월도 벌써 다 지나가는 시점에서 2022년이 시작된 지꽤 됐어요 여러분 저는 1월 1일이 된 지도 얼마 되지 않은 것 같은데 한 일주일 정도만 있으면 2월로 넘어갑니다 너무너무 안타깝다고 해야 될까요? 시간이 점점 빨리 가는 것 같아서 요즘 마음이 좀 급하고 좀 그렇게 살고 있습니다 여러분은 새해 목표 잘 지키고 계시나요? 지금 새해가 지난 지 3주 정도가 됐는데, 사실 저는 늘 하는 새해 목, 늘 마음속에 새기는 새해 목표가 있어요. 근데 다들 비슷하실 거라고 생각을 해요. 저는 늘 다이어트랑, 어, 올해에는 좀 성실하게 살자, 좀 규칙적이게 살자, 이두 가지 목표는 늘 하는 것, 늘, 어 새해 목표로 세우는 것 같은데 매년 세우는 걸 보면 그렇게 성공하지 않았다는 얘기겠죠 <웃음> 어, 아무튼 다이어트는 일단 아직까지는 열심히 하고 있습니다 아주 지금 배가 너무 고파서 요즘 일상생활에서 자꾸 예민해지는 제 자신이 보이는데 어, 진짜 그 상황이 기분이 나빠서 기분이 나쁜 건지 제가 밥을 안 먹어서 예민해져서 기분이 나쁜 건지 잘 구별이 안 돼서 일단은 화를 안 내고 참아보려고 노력을 하고 있습니다 왜냐하면 10번 중에 9번은 제가 예민해서 기분이 나쁠 것이기 때문에 일단은 참아보려고 노력을 하고 있습니다 아직은 1월이기 때문에 그렇게 살아가고 있고요 식단도 그래도 잘 지키는 것 같아요 아직까지는 이게 언제까지 갈지는 모르겠는데 사실 2월 막주쯤에 사진을 찍을 일이 생겨가지고 어떻게 살아남기 위해서 지금 그냥 제 의지는 아니죠 사실 살아남기 위해서 어떻게 살을 빼보려고 그냥 발버둥치고 있습니다. 그리고 규칙적이게 살자. 규칙적이게 사는 거는 벌써부터 살짝 망한 것 같아요. 왜냐면 제가 지진한 방송에서 얘기를 드렸나 안 드렸나 조금 헷갈리는데 저희 부모님께서 제주도로 두 분끼리 이렇게 오붓하게 한달 살이를 가셨습니다. 그래서 본가에 지금 제가 혼자 살고 있는데 본가에서 자취를하는 기현상을 <웃음> 겪고 있습니다. 그래서 새해부터 집에 혼자 있다 보니까 얼마나 편해요. 또 제가 기숙사에서 1학년 때산거 이외에는 혼자 살아본 적이 없는데 기숙사에서도 룸메이트가 있었기 때문에 진짜 집에 혼자 있었던 적은 없는 거죠 근데 방이 몇 칸이나 있는 이 넓은 집에 혼자서 있으려니 어, 즐겁지 않겠습니까 여러분 정말 자고 싶은 대로 자고 그냥 할거 있으면 그냥 밤새 버리고 안 잤으니까 그 다음날은 또 점심까지 자고 또 다이어트한다고 배고프니까 자는 게 남는 거다 이러면서 또 자고 그렇게 해서 벌써 규칙은 개나져버린 그런 망한 라이프를 살고 있습니다. 그래도 1년이라는 게 저는 그렇게 생각해요. 1년이라는 거는 어 원래 있는 게 아니잖아요. 그 시간은 그저 흘러갈 뿐인데 인간이 그 1년이라는 거를 나눠놓은 것이 아니겠습니까? 그 스펙트럼을 자연스럽게 살아가는 것이 인간으로서의 도리가 아닌가라는 생각이 듭니다. 새해가 됐다고 이렇게 확 바뀌면 은 빨리 죽어요. 원래 사람은 바뀌면 은 죽는다고 하잖아요. 너무 말하면 말할수록 변명 같고 제가 추해지는 것 같아서 이 정도까지만 하겠습니다. 네, 여기 마치에게 마취뎀님께서 댓글로 크크크크크 불업 그 자체라고 남겨주셨는데 어 좋긴 좋아요 진짜로 사실 보통 제, 제가 지금 20대 중반인데 제나이때 자취를 하거나 아니면 혼자 살기 시작하면 사실 본가 같은 좋은 공간에서 혼자 살기는 혼자 사는 경우는 있긴 있겠지만 많지 않잖아요. 근데 원래 살던 익숙한 공간에서 이렇게 혼자 사니까 진짜 편하긴 편한 것 같고 이제 부모님께서 돌아오시면 제가 어떻게 적응을 할지 집이 좁게 느껴지는 건 아닐지 그런 걱정도 드는 요즘입니다. 그리고 한두 달 지나면 마치님께서 빨리 맛있게 밥 먹고 술 먹는 마치로 돌아와주세요 라고 해주셨는데 아 맞아요 저 요즘 다이어트 아니라 배가 고픈 것도 고픈 건데 술이 너무 마시고 싶어서 제가 사실 술을 엄청 좋아하거든요 제 주변에 계신 분들은 다 아는 사실일 텐데 제가 술을 많이 먹고 좋아해요 그래서 한두 잔 먹는 걸로는 그렇게 충족이 되지 않습니다 물론 한두 잔 먹는 걸로도 감사할 지경까지 와버렸지만 그래서 주변 친구들이 누구랑 술을 먹었다라고 말을 하면 그렇게 부러울 수가 없습니다. 저는 술자리보다도 술 자체를 좋아하는 사람이기 때문에 아 술자리, 술 너무 그립습니다. 네 그리고 한두 달 지난 마치님께서 이렇게 써주신 걸로 보면 은제 지인일 가능성이 굉장히 높은 것 같은데 아 제가 빨리 사진을 찍고 어떻게 해결을 봐서 함께 맛있는 밥 먹고 맛있는 술 먹는 걸로 합시다. 이렇게 말해주셔서 감사합니다. 네, 이렇게 제 근황을 전달을 해드렸고요. 나름 지지난주 영화 머릿말에서 이야기를 조금은 해봤긴 했지만 본격적인 일화를 시작한 만큼 첫 페이지를 넘긴 만큼 어른이 되는 것의 어려움에 대해서 다시 이야기를 나눠보고 방송을 시작하는 것이 좋을 것 같아요. 네, 사실 저는 어른이 되는 게참 어렵다고 생각이 들어요 잘하는 것 자체가 되게 어렵다고 생각이 드는 게그 과정에 있어서 저는 겨우겨우 한 단계씩을 넘어왔다고 생각을 했었거든요 이렇게 겨우겨우 성장을 한다는 것이 저 자신에게만 해당한다고 생각하지 않아요 사실 제 주변에 있는 분들을 바라봤을 때 정말 아무것도 안 했는데 저렇게 잘 됐어? 이렇게 생각한 경우가 별로 없거든요 제 주변에 있는 분들도 늘 열심히 사는 모습에 늘 성장하려고 노력하는 모습에 참 저도 놀랄 때가 굉장히 많은데 우리가 이렇게 열심히 산다고 해서 한 단계 한 단계 나아가려고 한다고 해서 모든 인간이 맞이한 성숙함의 끝이 늘 대단한 것은 아니잖아요 본인에게 실망스러울 수 있고, 또 세상이 보기에는 그렇게 대단하지 않다라고 평가받을 때도 있긴 있을 거잖아요, 사실. 우리의 삶은 그런 거니까요. 그런 의미에서 어른이 된다는 것은 진짜 어려운 일이라는 생각이 들었습니다. 저는 어렸을 때부터 어른이 되고 싶다고 늘 생각을 했었던 것 같아요. 어릴 때 느꼈던 그 미숙함이나 처음 해보는 것이 많다는 그 사실 자체가 저는 너무 싫었거든요 사실 그 낯설다는 감정에서 느끼는 기쁨보다는 무섭다는 감정이 더 컸었던 것 같아요 어, 그래서 어른스럽다라는 말도 굉장히 많이 들어왔지만 더 듣고 싶었었고 빨리 그냥 나이가 들어서 어른이 되고 싶다라는 생각도 굉장히 많이 했었어요 그 성숙하고 익숙한 익숙한 그런 감정을 늘 느끼고 싶어 했던 것 같아요 늘 갈구했던 것 같고 하지만 저처럼 이렇게 어른이 되고 싶다고 생각하지 않는 분들도 계시긴 계실 거 아니에요? 그럼에도 불구하고 저 같은 분들이랑 또 저와 같지 않은 분들 모두가 어른이 되어야 하잖아요 하지만 그 어른이 된다는 것도 결이 참 다른 것 같아요 어른도 어른다워야 어른인 건데 나이가 든다고 해서 그 칭호를 붙여주기에는 어른이라는 단어의 가치가 참 대단한 것 같습니다 모두가 받아들이기에도요 어른이랄 어른이라는 것은 뭐랄까 늘 대단해야 하고 능숙해야 하고 이런 느낌이 있는 것 같아요. 저 같은 경우에는 늘 바래오고 기다려왔음에도 불구하고 스무 살이 딱 되자마자 느낀 감정은 어 뭐야? 나는 아직도 낯선데 내가 가진 환상보다 환상보다 좀덜 멋진데? 라는 생각이었거든요. 1 9 살에서 스무 살이 되는 그 자정을 마지막 날의 자정을 딱 넘긴다고 해서. 마법처럼 어른이 되는 건 아니더라고요. 그래서 환상이 사실 깨진 거죠. 어른답지 않은 어른이 널린 것이 현실이다라는 거를 오히려 어른이 돼서 더 알아버린 것 같아요. 그런 의미에서 저는 그때부터 고민을 시작하게 된것 같아요. 어, 제가 어른으로서 그리고 사회인으로서 1인분을 할수 있을까라는 고민으로부터 시작한 것이 바로 저희 방송입니다 네, 어른은 처음이라는 그런 의미에서 시작한 방송이고요 방학, 중에서, 방학 중에 좀 성장의 시간을 가져보는 것이 어떨까라는 취지에서 시작을 했어요 방송을 하면서 성장, 조금이라도 성장해 나가는 제 모습 그리고 함께 성장해 나가는 여러분의 모습을 저도 보고 싶어서 기획한 방송이고요 그렇기 때문에 음... 실제적으로 성장을 해보기 위해서 저뿐만 아니라 여러분의 지적이고 정신적인 성장을 위해 노력할 예정인 나름 교양방송입니다 이따 제가 교양방송다 이제 지식을 많이 준비를 해봤는데요 어, 어떻게 느껴지실지 모르겠지만 적당한 관심 부탁드립니다 (웃음) 네, 하나의 주제에 대해서 책이나 영화나 뉴스 그리고 제 얕은 지식 세계까지 총출동을 해서 여러분들에게 총정리를 해드릴 예정이니까 멋쟁이 어른이 되고 싶은 청취자분들은 많은 관심 부탁드립니다 다음으로는 파트 설명으로 넘어가 보도록 할텐데요 저희 방송 어른은 처음이라는 두 개의 파트로 이루어져요 일부는 서툰 어른을 위한 지침서입니다 저희 방송은 지적인 성장을 위한 교양방송이다 라고 말씀을 드렸잖아요 그래서 그 주제에 대한 다양한 지식이나 정보 그리고 그에 대한 제 솔직한 생각을 덧붙여서 여러분들에게 소개해드리는 파트입니다 그리고 2부의 제목은 슬기로운 어른살이인데요 2부에서 제가 여러분과 소통을 시도할 예정이에요 보내주신 주제에 대한 청취자분들의 생각이나 주관 그리고 알고 있는 지식에 제가 의견을 보태보는 더해보는 시간을 가져볼 예정이었는데 오늘은 소중한 사연이 딱 하나가 와서 정말 정말 감사합니다. 소중한 사연이 하나가 와서 일단은 제가 하고 싶은 이야기들을 일부에서 오래오래 해보도록 하겠습니다. 그리고 물론 소중한 사연에 대해서 음. 선을 다해 첨언을 해보도록 하겠습니다 네 오늘 주제는 과거가 우리에게 남긴 것이라는이야기인데요 본격적으로 방송 시작하기 전에 노래 하나 듣고 오도록 하겠습니다 하성훈 펀치의 잔니이입다다 여보세요? 여 어, 펀치. 어 나와. 어데어랑 같이 어우리토리 아, 가자. 아술가 어, 술? 술 먹으러 가면 일잖아네 아. 하성원과 펀치의 잔이 듣고 왔습니다. 제가 사실 이 노래를 고른 이유가 있어요. 처음에 아, 아술 마시러 가자 라고 펀치님께서 말씀을 해주시는데 제가 이 멘트에 완전 꽂혀서 노래를 고르게 되었습니다. 그리고 눈치채신 분들이 계실지 모르겠는데 어, 오늘 주제가 과거가 우리에게 남긴 것이잖아요. 근데 이 노래가 싸이월드 BGM을 리메이크한 노래예요. 그래서 싸이월드가 너무 추억이어서 이 노래를 한번 골라봤습니다 생각해보니 제가 올해로 26살이 됐는데 초등학생, 초등학교 생초등학 6학년이 13살이잖아요 초등학생들의 나이에 두배가 됐습니다 추억을 할만하죠 너무 요즘 친구들은 싸이월드를 할까요 아무튼 그런 의미에서 이잔이라는 곡을 오프닝 곡으로 골라봤습니다 네일부 시작해보도록 할텐데요 일부는 아까 말씀드렸던 것처럼 서툰 어른을 위한 지침서예요 제가 그냥 오늘 주제에 대해 생각해본 것들을 주저리주저리 말씀해드리는 생각을 가져보도록 할 텐데 일단 저는 여기에서부터 시작을 해야 한다고 생각을 해요 나이를 먹는다는 거에 대해서 여러분들은 어떻게 생각을 하세요? 저는... 어 나이를 먹는 거를 싫어하시는 분들도 꽤 있는 걸로 저는 알고 있는데 저는 사실 그렇게 싫진 않아요 오히려 좋다고 말씀을 드릴 수도 있을 게 저는 아까 제가 어렸을 때 빨리 어른이 되고 싶었다라고 말씀을 드렸잖아요 이렇게 한해한해 나이가 먹을수록 낯설어지는 게 없어진다는 게 저는 되게 좋았거든요 해가 갈수록 바뀐다는 것도 너무 신기하고 어떤 의미에서 보면은 그래도 제가 조금씩 앞으로 나아가고 있지 않나? 라는 생각이 들어서 나이가 먹는다는 게 그렇게 막 너무 싫지는 않아요 사실 아직까지는 26살이니까 큰 변화가 없어서 그런 걸까요? 그런 걸 수도 있을 거긴 한데 어, 저는 사실 외형적 인 저의 약간 외모 같은 것들이 크게 바뀌지 않고 있어서 그런 걸 수도 있어요. 사실, 나이가 먹는 거를 보통 사람들이 싫어하는 이유는? 늙는다! 라는 건데, 그 늙는다는 거는 외모의 변화에서 오는 게, 외모의 변화에서 오는 불안이 아닐지? 라는 생각도 듭니다. 근데 저는 사실 아주아주 아주 노안이었기 때문에, 이제 제 나이로 보이는 스타일이거든요 제가 초등학교 졸업사진 보면 여러분 진짜 깜짝 놀라십니다 지금이랑 똑같아요 거의 무슨 선생님이 아닌지 교생선생님이 아닌지 싶을 정도로 얼굴이 되게 똑같아요 그래서 어, 19년 동안 노안으로 살아왔으니 이제 와서 제 나이로 보이는 거죠 그렇기 때문에 제가 이제 외형적인 변화에 대한 큰 불안을 느끼지 않고 있는 걸지도 모르겠습니다. 아 여기 마취에게 마취대님께서 난 동안이다 라고 댓글 써주셨는데 아니죠. 저는 19년, 19년 동안 노안으로 살았고요. 7년 동안 이제 약 7년 동안 제 나이로 살아가고 있는 노안이죠 사실. 그렇게 젊게 보이는 편은 아닙니다. 오늘 되게 이분께서 뼈를 때리는 말씀을 자꾸 해주시네요 위에는 비정규니까 그냥 들어라 난 동안이다 라고 자꾸 써주시는데 여기 거짓말이라고도 해주셨네요 오늘 저를 저격해 주시는 분이 한분 계셔서 하지만 전 좋습니다 무풀보다는, 악플이라. 무풀보다는 악플이라는 말도 있죠 이렇게 반응 보내주시면 열심히 반응해 드리도록 하겠습니다 네, 아무튼 저는 다시 원래 이야기로 돌아가서 저는 외형적인 면은 거의 변하지 않았고 그 대신 성격적인 면은 조금씩 나아지고 있다고 생각을 하기 때문에 나이를 먹는 거에 대한 두려움은 크게 없는 편인 것 같아요. 그래도 이제 서른이 넘어가고 마흔이 넘어가면 생각이 달라지겠죠. 음, 그럼에도 불구하고 과거에 얽매이는 순간은 늘 있는 것 같아요. 본인이 조금씩 나아진다고 생각을 해도 과거에서 벗어나지 못한 순간은 정말 매일매일 있는 것 같습니다. 여기서 갑자기 이제 교양방송스러운 지식이 하나 나가면 프로이트 에 의하면 뭐 인간의 정신구조가 뭐 이드, 에고 애고, 슈퍼 에고로 나뉜다라는 말이 있잖아요. 근데 이거를 저는 알고는 있었는데 자세히 뭔지는 몰랐었거든요. 그래서 이걸 찾아보니까 한국어로 번역했을 때 의식, 전의식, 무의식이라고 번역이 되더라고요. 뭐 인간의 정신구조를 이렇게 세개로딱 나눌 수 있을지는 저는 문외한이니까 잘 모르겠지만 아무튼 설명을 드리면 의식은 감각기관을 통해서 알아차리는 모든 것과 우리가 알거나 느낄 수 있는 모든 경험과 감각을 의미한다고 해요 그리고 전의식은 의식과 무의식 사이에 있는 건데 조금만 주의를 기울이면 언제든지 의식으로 전환될 수 있는 것이라고 합니다 그리고 마지막으로 무의식은 기억하지 못하지만 마음 깊은 곳에 감추어져 있어서 우리를 많이 지배하는 부분이고 의식되지 않지만 행동을 결정하는 주된 원인이 되는 것이라고 합니다. 그렇기 때문에 우리가 경험하는 모든 것들이 다 무의식에 들어가 있고 그것이 우리가, 우리의 행동에, 특히 어른이 됐을 때의 행동에 영향을 미칠 수 있는 것 같아요. 그리고 프로이트가 약간 생의 주기에 대한 것도 설명을 했었더라고요. 연구를 했었더라고요. 그래서 알아보니까 구강기, 항문기, 남근기, 잠복기, 생식기 이런 식으로 주기에 따라 아이들의 성격이 발달이 된대요. 사실 이거는 제가 예전에 심리학 교양 수업에서 들은 기억이 나거든요. 이걸 되게 열심히 외웠던 기억이 나는데 어, 이각 시기에 어떤 욕구가 충족되지 못한다면 성인이 되어서도 이 시기의 행동을 보인다고 합니다. 예를 들어서 구강기에 어떤 욕구가 충족이 안 되면 구강기는 이제 아이들이 모든 사물을 이제 입으로 가져가는 걸 얘기를 하는데 이 시계의 욕구가 충족이 안 되면 이로 뭐 손톱을 뜯는 버릇을 어른이 되어도 갖고 있다든지 아무튼 이러한 행동을 보인다고 해요 이게 무의식이랑 관련이 있는 거겠죠 물론 프로이트가 너무 성적으로만 인간 생애를 파악한 게 아니냐라는 의견도 다분한데 어, 에릭슨의 생애 주기에 근본이 되기도 했고 결과적으로는 제가 여쭤봤어요 이제 주변에 어, 어머니께서 어린이집에서 일하시는 분이 계시다고 해서 이제 여쭤봤는데 실제 어린이집에서도 쓰이는 이론이라고 하더라고요 실제적으로 쓰이는 이론이라고 하니까 일반인인 저는 믿기로 했습니다 어릴 적 경험이 이제 성인기의 근본이 된다는 말을 저 스스로 믿고 있기도 하고 아무튼 조금 더 라이트하게 가보면 이제 일상생활로 가보면 과거에 얽매이는 순간은 제게는 늘 있는 것 같아요 어릴 적 부모님의 말들에 영향을 많이 받으시지 않았나요 사실? 저는 이제 극단적으로 예를 하나 들어드리면 저희 엄마가 초등학생 때 저를 학교로 보낼 때늘 예쁜 옷을 입히고 머리를 머리를 이렇게 잘 빗겨서 묶어서 보내셨었어요. 근데 어느 어느 날 그냥 제가 아무렇지 않게 아무 생각 없이 엄마한테 엄마 귀찮지 않아? 라고 물어봤었어요. 근데 엄마가 "아, 우리 딸 학교 가서 기죽지 말라고 라고 대답을 하해주시는 거예요. 근데 그 순간에 그게 납득이 되는 거예요. 저는 그 어린 나이에 왜냐면 제가 학교를 다니면서 이제 외모로 기죽은 적이 없었다는 사실을 깨달았는데 그걸 깨닫고 나니까 어느 순간부터 더 예쁜 친구, 예쁜 옷을 입은 친구, 뭐 멋진 것 같은 친구를 보면 기가 죽는 거죠. 사실은 저희 엄마가 이런 의도로 그렇게 해주시고 이런 의도로 말씀을 하신 건 아닐 텐데 제가 엄마 의도를 잘못 받아들인 것 같아요. 이렇게. 남이랑 비교하라고 그렇게 애써주신 것은 아닐 텐데 아무튼 외모지상주의에 꽤 찌들어버린 인간이 그때부터 되었다는 된것 같습니다 어 웃긴 거는 제가 그렇게 생각을 해왔음에도 불구하고 중고등학생 때는 진짜 진짜 외모에 일도 신경을 안 쓰고 살았어요 어, 화장이 뭐야 그냥 학교 가는 거에 급급하고 교복 리폼 진짜 이런 이렇... 교복, 리폼, 뭐, 치맛줄이게저 진짜 관심 없었거든요 사실 그래서 그냥 그러고 살았음에도 불구하고 늘 외모 이런 거에 촉각 정도는 곤두세우고 사는 느낌? 늘 벼르고 있는 느낌? 이었어요 성인이 되어서도 화장을 안 하고 남 앞에 서는 거에 큰 거부감이 없거든요 저는 진짜 모르는 사람 앞에 그냥 생얼로 가라 그래도 너무 아무렇지 않게 갈수 있는 사람인데 아닌가 생각해 보니까 이제 딱 새내기 때는 어딜 가더라도 화장을 했던 것 같긴 하네요. 아무튼 지금은 전혀 누구 앞에 어떤 모습으로 서든 그렇게 큰 신경을 쓰지 않는 편인 것 같아요. 뭐 냄새가 나서 이제 누군가에 피해를 주지 않는 이상 그래도 한국에사는 외모지상주의 영향을 받는 인간으로서 꾸밈 노동에 대한 부담을 늘 느끼고 사는 건 사실인 것 같습니다 네, 아까도 오프닝에서도 말씀을 드렸었잖아요 제가 요즘 다이어트를 하고 있다고 근데 이 꾸밈 노동이라는 거는 제 인생 전반에 영향을 미쳐왔던 것 같아요 바프라던가 뭐 다이어트, 볶음 만들기, 근육량, 체지방 뭐 이런 거는 요즘 대한민국 약간 붐이잖아요 근데 저는 바풀을 찍어본 적은 없지만 프로필로 그걸 생각을 해보면 영향을 안 받은 적이 없거든요 그 모든 단어의 영향을 받고 살아온 인간인데 이렇게 사는 게 맞는지 싶기도 하면서 그거에 대한 당위성은 늘 있어요 근데 이거의 근원을 생각을 해보면 어릴 적 엄마가 그렇게 말씀해주신 거에서 오지 않았나 그 짧은 문장에서 오지 않았나 싶습니다. 어, 제가 그렇다고 해서 막 엄청난 운동 집착과 시기장애 이런 거를 갖고 있는 사람은 아니라고 생각을 하지만 제3 전반에 영향을 미쳤다라는 거는 팩트인 것 같아요. 어, 마지막으로 변, 약간 저의 변명을 조금 해보자면 다행히 남에게 관심이 많은 편은 아니에요. 제가 태생적으로. 저 말고는 이렇게 남에게 관심이 있는 편이 아니라서 어 누가 누구보다 예쁘다 뭐 누가 누구보다 낫다 이런 거는 잘 신경을 안 써요 근데 확실한 거는 저와 같은 류 저와 같은 스타일인 분들이 나타나면 유심히 보는 편은 맞는 것 같아요 네 이렇게 사소한 것뿐만 아니라 약간 과거의 트라우마적 기억이 본질적으로 남아있는 사람들이 분 생각보다 많은 것 같습니다 저는 극단적인, 극단적이지 않죠 사실 일상적인 예시를 하나 들려드렸지만 저조차도 스스로 기억을 하지 못하고 있는 것일 수도 있고 특히 어릴 적에 당한 저 육체적인 정신적인 폭력은 당연히 한 사람의 삶에 영향을 미칠 수밖에 없는 것 같아요 어, 그래서 제가 가정폭력에 대한 영화를 제가 본게 뭐가 있나라고 찾아보니까 넷플릭스의 너의 모든 것이라는 <웃음> 갑자기 너무 폭력적인 영화로 넘어, 드라마? 드라마로 넘어가 버렸는데 사실 이거 약간 사이코패스에 관련된 넷플릭스 드라마예요 넷플릭스 오리지널 시리즈인데 어이 너의 모든 것에 나오는 주인공이 어렸을 때 방에 갇히는 이제 폭력을 당해요 훈육을 당해요 그래서 이렇게 너무 과도한 훈육을 당하다 보니 사람을 죽이는 거에 대한 그런 그러니까 사람을 죽이는 거에 대한 영향을 받지 않았겠죠 방에 갇혔다고 해서 이 친구가 원래 사이코패스는 맞긴 맞는 것 같았는데 사람을 죽일 때 어떤 방에 가둬요 유리로 된벽 방에 가둬놓고 이제 사람을 죽입니다 하지만 본인이 예전에 갇혔을 때늘 가까이에 방 어딘가에 열쇠가 숨겨져 있었어요 그래서 본인이 성장을 해서 누구를 가두고 죽이는 사이코패스가 됐음에도 불구하고 꼭그 유리 방에 가둘 때 열쇠를 그방 근처에 숨겨놔요 그래서 저는 이게 진짜 극단적으로 어린 시절에 영향을 받는 예시라고 생각을 하고 그 드라마를 봤었거든요 그래서 너무 극단적인 예시를 가지고 온것 같아서 많은 분들이 들어보셨을 것 같은 드라마 괜찮아 사랑이야도 가지고 와봤는데 이 괜찮아 사랑이야도 약간 너의 모든 것의 라이트한 버전이라고 생각을 합니다 어렸을 때 겪은 트라우마적 상황이나 뭐 기억에 영향을 받는, 받았, 아니, 받아온 았 어, 드라마의 주인공들이 서로에게 치유를 해주는, 힐링을 해주는 그런 드라마예요. 뭐 어렸을 때 기억 때문에 욕조에서 잠을 자기도 하고 뭐성관계에 뭐 거부감을 느끼기도 하고 뭐 그런 주인공들이 나오는데 그런 주인공들이 서로 힐링을 해주는 그런 드라마입니다. 그런 만큼 누구나 어려, 어린 시절의 영향을 받고 있다는 사실은 이렇게 할까? 다시 말씀드릴게요. 이렇게 우리 사회에 어린 시절의 영향을 받은 주인공들이 나오는 드라마나 영화들이 많이 나오는 이유는 그만큼 우리 사회, 우리가 어린 시절의 영향을 받고 있음을 모두가 이해하고 인정하고 있지 안, 있, 있기 때문이 아닐까라는 생각이 들었어요. 그래서 이러한 점을 먼저 말씀을 드리고 시작하도, 시작하고 싶었습니다. 네. 이쯤에서 이야기 마무리하고 중간곡 하나 듣고 오도록 할 텐데요. 윤하의 물의 여행 하나 듣고 다음 이야기로 넘어가보도록 하겠습니다. 네, 윤화의 물의 여행 듣고 왔습니다. 제가 이 노래를 이번에 선정한 이유는 최근에 이 노래를 들으면서 되게 용기를 얻었었어요. 어, 제가 연초만 되면 이제 우울해지는 병이 있는데 아, 이제 26살이 됐는데 나는 어떤 삶을 살아야 되나 이러면서 꼭 우울해지거든요. 근데... 물의 여행의 가사 중에 아직은 미약하지만 이제 뭐가 될지 모른다 라는 느낌의 가사가 있어요 근데 이거를 들으니까 아 나만 그렇게 고민하는 게 아닐 거구나 라는 그런 안심이 들더라고요 저게웃긴거예요 나만 그런 게 아닌가 <웃음> 아무튼 제가 이런 용기를 얻었기 때문에 요즘 아침마다 운동 갈때이 노래 듣고 있거든요 그래서, 밤에 듣는 게꽤 어색한데, 밤에 들어도 아주 좋은 노래네요. 그런 의미에서, 다음 이야기로 넘어가보도록 하면, 네, 이제 과거 이야기를 이어가보도록 할 텐데, 과거 이야기 하면 또 학창시절 이야기를 빼놓을 수 없잖아요. 지난 방송에서도 짧게 이야기를 드리긴 했었는데, 어, 학창시절은 작은 사회? 사회를 처음 겪어볼 수 있는 시기이고 어, 뭔가 조금 더 사회를 압축적으로 경험해볼 수 있는 시기인 것 같아요. 그때도 말씀을 드렸었는데 이상하게 누구랑 이야기를 해봐도 그 학교에는 비슷한 친구들이 비슷한 구성원들이 늘 있더라고요. 제가 특이하다고 생각했던 친구들도 친구들이 늘 다른 학교에 한 명씩 있나 봐요. 그래서 그래서 이제 한국에 있는 한국의 학창 시절을 보낸 분들이 비슷한 학창시절을 보냈다 라고 말씀드릴 수도 있을 것 같습니다 네 그런 의미에서 지난 방송에사연자분께서 추천을 해주셨던 교실의 시를 제가 읽어봤어요 이제 교실의 시라는 시산문집인데시책책에 그 대해 잠깐 좀 간략하게 설명을 드리면 어... 학창시절에 관한 어 12개의 작품 모음집이에요 근데 이 12개가 시도 있고 산문도 있습니다 에세이 느낌이죠 어 제가 느끼기에는 제가 처음 이 책을 책을 읽기 전에 느낀 거는 아이들도 아니고 선생님도 아닌데 어 대부분 학교와 큰 연관이 없을 텐데 이 작가 1 2 분이 책을 썼다고 해서 제가 공감을 할수 있을까? 라는 걱정 아닌 걱정이 들었었어요. 근데 책을 읽기를 시작을 해보니까 되게 좋았어요. 사실. 교실의 시라는 제목 그대로의 이야기를 담겨, 이야기가 담겨 있었고 저는 개인적으로 책을 읽는 내내 그 시절의 그 교실로 소환된다는 느낌을 받았거든요. 물론 졸업한 지 아주 오래된 편은 아니었으니까, 아니니까 그럴 수도 있긴 한데, 어, 일단은 교복을 6년 동안 입는데 제가 26살이잖아요. 그 정도의 시간은 지났으니까. 그럼에도 불구하고 그때 그 교실에 와 있는 것 같은 그 공기가 뭔지 알것 같은 그런 느낌을 받았습니다. 그리고 교실은 뭐가 옳고 그른지를 배우는 공간이잖아요. 그럼에도 불구하고 우리는 일탈을 꿈꾸면서 학교를 다녔었잖아요 그래서 그 책을 읽으면서 그곳에서 제가 봐왔던 그리고 지금 이 순간에도 여전히 존재하고 있을 학생들이 온전히 그책 안에 있는 교실에 모여있는 느낌을 받았거든요 그 안에서 우리가 어떤 느낌의 구성원이었든 우리 모두는 학교 생활 자체를 겪어내야만 했는데 제가 겪어라고 표현한 이유는 학교를 다니면서 즐거운 일도 굉장히 많지만 저는 그 6년을 모두가 참아낸다고 생각을 하거든요 누가 매일매일 학교를 가고 싶겠습니까 배워야 하는 거 학교에서 배우는 거를 누가 배우고 싶어서 배우겠어요 그긴 길고 너무 일상적이고 반복적인 6년이라는 과정을 또는 6년 이상의 과정을 저희는 늘 겪어왔다고 생각을 합니다 근데 저는 그 6년의 힘든 여정을 보내면서 저 스스로에게만 너무 집중해왔다라고 생각을 했거든요 어, 많은 분들이 그러셨겠지만 그 6년이라는 시간을 본인보다 친구에게 더 희생한 분들은 많이 없을 거라고 생각을 해요 물론 있을 수 있겠지만 그런데 저는 제 스스로 온전히 집중을 하는 6년 어떻게 말하면 아주 이기적인 6년을 보냈다고 생각을 했기 때문에 그때 보지 못한 친구들의 모습에 집중할 수 있는 기회를 얻은 것 같아서 너무 좋았어요 개인적으로 그리고 더불어서 그들의 내면까지 좀 바라볼 수 있는 기회를 얻은 것 같아서 되게 참신했던 그러니까 책을 읽으면서 되게 참신한 느낌을 얻을 수 있었습니다. 어좀 쉽게 설명을 해드리면 영화를 볼때 이제 풀샷으로 교실을 찍잖아요. 근데 그 교실에 있는 교실 가운데에 달린 돌아가는 선풍기가 돼서 교실 속의 아이들을 천천히 구경하는 느낌? 그리고 그 교실이 나오는 영화의 나레이션을 제가 말하고 있는 느낌. 아무튼 그런 느낌을 받았어요. 어... 그러면서 당, 그 당시에 제가 이해하지 못했던 친구들의 행동, 학생들의 행동들을 어른의 시각으로 10분 이해해 볼수 있는 시간을 책을 읽으면서 얻었던 것 같습니다. 좀 변태 같나요? 말하다 보니까 관찰한다 그러고 이해한다 그러고 (웃음) 구경한다 그러고 아무튼 내면까지 본다고 자꾸 말하는 게 약간 변태 같긴 한데 아무튼 그만큼 어, 학창 시절에 모두가 느꼈을 수 있는 아니면 은 존재했음이 분명한 그 생생한 느낌을 12명의 작가분들의 말투로 담아낸 책이었습니다. 그래서 저는 최근에 읽었던 책들 중에서도 좋았던 것 같아요. 학창시절을 새로운 시각으로 되돌아볼 수 있었던 점에서 어 제가 가장 기억에 남는 글귀가 있어요. 배수연 작가님이 쓰신 아직 비둘기신가요? 라는 부분 부분이라 해야 될까요? 작품 중에 있었던 글귀인데 개인적으로 저는 어릴 적에 저에게 해주고 싶은 말이었던 것 같아요. 읽어드리면 나의 불안에 품위를 부여해보는 일잘 불안해하고 잘 고통스러워하는 일 이렇게 글을 쓰기 위해 용기를 내는 일 그래야지 그렇게 할게 그것이 더 이상 몸이 자라지 않는 사람 안에서도 일어날 수 있는 성장이라면 이라는 글귀였어요 그니까 저는 읽다가 되게 눈물이 난다라는 느낌을 받았던 게 저는 불안하다는 게 멋지다라는 생각을 해본 적이 없었거든요. 학창 시절에 불안해하는 그 감정을 없애고만 싶어했지 이렇게 품위라는 멋진 단어로 수식할 수 있다는 생각을 단한 번도 하지 않았습니다. 근데 생각을 해보면 학창 그 당시에 그런 느낌으로 불안해할 수 있다는 거는 나름의 특권이라고 해야 될까요? 이게 어른의 시각으로 말하니까 되게 꼰대같이 표현을 하는 걸까요? 아무튼 저는 그때만의 특권이라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 이제 와서 생각해보면 아무것도 아닌 불안이니까. 저는 대학에 왔으니까요. 근데 그 불안을 어차피 느껴야 할 거니까 이제 잘 불안해하고 잘 고통스러워하라는 그런 충고를 그 당시에 제가 들었다면 오히려 마음이 좀더 편안해지지 않았을까라는 생각이 들었어요. 그래서 제가 몇년 전에 학교를 다닐 때 저에게 이 말을 해줄 수 있었으면 얼마나 좋았을까라는 생각이 들었습니다. 그리고 저는 애늙은이였어가지고 미래에 대한 고민을 진짜 사서하는 편이었거든요. 그냥 대학에 대한 불안, 이 정도가 아니었던 것 같아요. 그래서 너무너무 극한의 슬픔을 느끼고 너무 우울한 날에는 글을 썼었어요. 어, 처음에는 포스트잇 이런 데에다가 나는 어디 학교, 어디 과에 가서 누구랑 그러니까 그때 당시 제일 친한 친구였겠죠. 누구랑 이제 모두 하고 싶고 어디도 가고 싶고 이제 대학 생활 하면서 모두 하고 싶다 이런 식으로 그냥 단편적인 소망 같은 걸 썼었던 것 같아요 약간 남산에 가서 자물쇠 거는 것처럼 <웃음> 그런 식으로 포스트잇을 썼었는데 나중에는 하고 싶은 말들이 너무 많아져서 블로그에 막 글을 썼었거든요 이제 공개도 안 하고 비공개로 막 그냥 감정 해소의 용도로 아무 말이나 쓰는 거예요 이 지금 내 감정이 어떤지 내가 왜 불안한지 뭐 그날 친구랑 사이가 안 좋았었으면 내가 왜 친구랑 어떤 일로 싸웠는지 뭐가 문제였는지 이런 걸막 쓰는 거죠 이건 내가 잘못했네 제가 잘못했네 이러면서 아무 말이나 막 쓰는 거예요 그러고 결론적으로 내가 어떻게 해야 될지 이런 나름의 마음 정리를 하는 거죠 그런 식으로 저는 조금의 용기를 얻었던 것 같은데 어, 대학 와서 다시 읽어보니까 진짜 별로더라고요. 진짜 못 읽어주겠고 너무 감성적이어서 시원하게 그한3 0개 남짓 되는 글들을 지워버렸습니다. 네. 그래서 글귀에, 아까 제가 읽어드렸던 글귀에 글을 쓰기 위해 용기를 내는 일이라는 어구가 있었잖아요. 그때의 저에게 딱 맞는 글귀가 아니었나 라는 생각이 들어서 저는 진짜 눈물이 났어요 그렇게까지 글을 쓰게 되었던 나 자신에게 조금 더 힘을 줄수 있었으면 얼마나 좋았을까 그리고 저는 지금 몸이 잘하지 않으니까 몸이 잘할 수 있었던 그때의 나에게 조금 더 용기를 주고 싶다라는 생각도 들었었고 그렇기에 지금 아직은 성장하고 계신 많은 미성년자분들에게 이 말을 던져주고 싶다 이러한 위로의 말을 건네고 싶다라는 생각도 했었던 것 같습니다 이렇게 말씀을 드리니까 어둡지는 않았지만 그렇게또 마냥 밝지만은 않은 학창시절을 보냈다고 생각을 해요 늘 미래에 대한 걱정, 뭐 대학에 대한 걱정을 하는 사람이었습니다 근데 또 웃긴 건 대학 갈때 되니까 대학 가기도 싫다고 막 수능 안 본다고 그러고 그래서 부모님 속을 많이 썩였어요 결국에는 대학에 오긴 왔지만 그래서 요즘 걱정입니다 주변에 제 아는 언니 오빠들이 슬슬 결혼을 하기 시작하는데 나중에 제가 결혼을 해서 자녀를 낳았을 때저 닮아가지고 또 그럴까 봐저 닮아서 어, 엄마 대학 안 갈래 막난 대학 왜 가야 되는지 모르겠어 이럴까 봐 너무 걱정입니다 진짜로 저를 안 닮고 남편을 닮았으면 좋겠네요 <웃음> 네 이쯤에서 그냥 제 학창 시절에 대해 조금 더 이야기를 드리면 좋을 것 같아요 저는 그냥 교실이 하나쯤 있는 그냥 공부 좀 하는 친구들이랑 노는 것보다 학원이나 열심히 다니는 그런 학생이었고요 친구들이랑 관계가 나쁘지 않았어요 관계 좋았는데 학원을 많이 다니고 늘 방과 후에 뭘 했는지 모르겠는데 왜 그랬는지 모르겠는데 늘 그렇게 방과 후에 바빴어요 그래서 친구들과 방과 후에 놀수 있는 기회가 너무 특별하게 느껴졌던 학창시절을 보냈습니다 그래도 학교에 있을 때만큼은 원만하게 지내려고 정말 노력을 많이 했던 것 같아요. 친구가 아주 많은 편은 아니었는데, 그때 친했던 친구들은 대부분 아직까지 연락을 하고 친하게 지냅니다. 어느 정도냐면, 아, 막, 와, 우리 이제 13년 차 이러면서 서로 막 노부부, 노부부 같은 멘트를 던져요. 그리고 웃긴 건 제가 제 외모가 그렇게 변하지 않은 편이라고 말씀드렸었죠. 제 친구들도 얼굴이 그렇게 변하지가 않았어요. 진짜 똑같이 생겼어요. 중학생 때 얼굴 그대로인데, 교복 입고 이제 3,000원짜리 떡볶이 나눠 먹던 친구들이, 태학원 간다, 로스쿨 간다, 뭐, 취준한다, 이제 회사 다닌다, 이러고 있으니까, 너무 어색한 나날들을 요즘 보내고 있습니다. 최근에 1월, 12월 말부터 1월까지, 최근까지 특히 요즘 제 친구들이 많이 취직을 하는 것 같은데 얼마 전에 도 친구가 취직을 해서 술을 마셨거든요 앞에서 술을 마시고 있는 제 친구가 중학생 때랑 너무 똑같이 생겨서 너무 이상했습니다 왜냐면 저는 친구들이랑 만날 때 화장도 안 하거든요 서로 화장을 안 하고 그러고 술을 먹고 있으면 너무 서로 이상하다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다 네 다시, 이제, 교실, 제 얘기 그만하고, 교실의 시로 돌아가 보면, 이 교실의 시라는 책의 부제는, 그때 꿈꾸던 어른이 되었나요? 에요. 근데 저는 이거, 이 문장을 읽으면서, 제가 그때 꿈꾸던 어른이 되었나? 내가 그때 꿈꾸던 어른이 된게 맞나? 라는 의문이 들었어요. 저는 솔직히, 진짜 대학 가면 고민이 진짜 하나도 없을 줄 알았거든요. 정말로 정말 리터럴리 하나도 없을 줄 알았어요 한 점의 의심도 없이 이 사실에 대해 고등학생까지 살아왔는데 수능 직전에 의문이 들더라고요 아무튼 뭐 어찌저찌 대학은 가야 된다 싶어서 결국에는 지금 다니는 학교에 안착을 하고 지금 대학 생활을 4년 가까이 보내고 있는데 그때와 그렇게 고민이 많던 학창시절과는 달리 행복해요 행복한 건 확실한 것 같습니다 그때에 비해서 그런데 고민의 형태가 조금 달라진 느낌인 것 같아요 인생을 살아감에 있어서 흔들리는 거는 그때든 옛날이든 지금이든 마찬가지죠 근데 그 결이 조금 달라진 느낌인 것 같아요 여러분들은 달라지셨는지 궁금한데 어, 제가 느낀 바로는 예전에는 책임을 꼭 져야 하는 일들만 받은 느낌이라면 왜냐면은 중간고사, 기말고사 주기적으로 있고 그때는 그거 못 보면 큰일 나는 줄 알았고 수능 안 보면 큰일 나는 줄 알았고 그랬으니까 그리고 제 주변에 있는 친구들은 모두 똑같은 일상을 보냈으니까요 근데 대학에 와보니까 다 다르잖아요 사실 삶의 양식이 그리고 고등학교 중학교에 비해서 뭐 중간고사 기말고사의 그런 무게도 또 달라진 느낌이고 그게 진짜 제 일생에 지대한 영향을 미치지 않으니까요 근데 이렇게 책임을 안 져도는 되는데 옛날에는 책임을 안 지면 대학 못 가고 친구 잃는 정도였다면 이제 하루하루 최선을 다하지 않고 책임을 안 지면 인생 망하는 거죠 인생이 진짜 와 답도 없겠다가 될수 있을 거라는 고민이 듭니다 어, 갑자기 이러니까 삶의 무게가 너무 느껴지는데 그래도 아직은 학부생이니까 어릴 적에 나를 실망시킬 정도는 아니지 않을까요? 라는 위로 아닌 위로를 스스로에게 던져볼게요 어이없네요 막 삶의 무게 느껴진다 그래놓고 (웃음) 어릴 적에 나를 실망시킬 정도는 아니다 라고 또 말을 하고 아무튼 그두 감정이 공존하는 삶을 요즘 살고 있는 것 같습니다 네 과거 이야기로 조금 다시 돌아가보면 제 주변에는 과거에 집착하는 사람들이 많죠 저도 집착합니다 과거에 집착을 하면서 괴로워하는 분들도 많아요. 저도 괴로움을 느낄 때도 있고 그리고 제 또래보다 훨씬 나이 많은 어르신들이 이야기하시는 걸 보면 한참 젊을 때 이야기를 하시는 게 그렇게 많이 보이잖아요 근데 저는 이러한 집착이 현재 어떤 거를 피하려는 마음이 기인했다고 생각이 들어요 그런 마음이 과거로 마음을 이끄는 거다라는 생각이 들었었는데 이 피하려는 것은 음 학부생으로 생각해보면 제 입장으로 생각을 해보면 해야 하나 내키지 않는 과제일 수도 있고 현재 받아들이고 싶지 않은 나 자신의 어떤 외형 또는 성격 이런 면모일 수도 있겠죠 이런 것들을 마주하고 싶지 않은 마음 자체가 본인 스스로를 긴장을 시키는데 이렇게 과거를 그리워하고 좋았던 시절을 떠올림으로써 이 긴장을 낮춰보려는 나름의 해결책일 수 있다는 생각이 들었어요 약간 비슷하게 설명을 드리면 과거의 좋았던 모습을 떠올리면서 나의 긍정적인 면을 확인하고 을 싶은 마음인 거죠 그러니까 어떤 현재의 어떤 부분이 마음에 들지 않거나 아니면 자존감이 떨어질 때 긍정적인 면을 되새기면서 스스로를 위로한다는 거 이렇게 자신의 마음을 치려하기 위한 행위가 될수 있을 것이라고 생각을 합니다. 어, 과거라는 게 그래서 있는 거겠죠. 기억이라는 게 그래서 있는 거겠죠. 과거를 통해서 위로받을 수 있다는 게 인간의 특권이라고 생각을 합니다. 저는. 그럼에도 불구하고 이렇게 이 추억에만 머무른다면 그리고 어쩌다 그게 집착이 된다면 절대 현재의 나를 더 성장하게 할 수는 없다고 저는 생각을 해요. 미래의 내가 현재의 나를 떠올리면서 위로를 받을 수 있게 하려면 현재의 내가 더 오래전에, 오래전 과거의 나를 조금 더 놔줄 필요도 있는 것 같아요. 결국에는 현재 나를 더 사랑해야 한다는 건데 그게 참 어렵죠. 참 어렵습니다. 나를 온전히 사랑하는 게 진짜 어렵죠. 하지만 지금 자신의 모습은 나름대로 우리들에게 주어졌던 삶에 적응을 한 모양새 아닐까요? 정말 그 적응을 하기 위해서 그 순간순간 얼마나 노력을 했겠어요. 그러면서 스스로가 나름의 삶에 어떻게 살아가야 할지에 대한 방책을 강구해서 나온 모습이 지금 우리의 모습일 텐데 그렇기 때문에 다른 사람 또는 사회가 인정해주지 않는 모습일지라도 어쩌면 손가락질을 할지라도 나만은 나를 사랑해줘야 한다고 생각을 해요 너무 원론적이고 교훈적인 <웃음> 이야기를 넘어가는 것 같긴 한데 저는 그렇게 생각을 합니다 저만은 저를 사랑해줄 줄 알아야 한다고 생각을 해요 왜냐하면 누가 나를 사랑하고 사랑하지 않고는 제가 정할 수 있는 게 아니잖아요 근데 나를 사랑할 수 있는 주체들 중에서 제가 선택을 할수 있는 건저 스스로밖에 없으니까요 그래도 내가 나를 사랑할지 싫어할지 정도는 제 마음가짐으로 결정을 할수 있으니까요. 네, 그래서 과거에 비해서 지금의 모습이 태보한 것처럼 느껴지더라도 그게 저는 잘못된 게 아니라고 생각을 해요. 뭐 노력 안 하는 것 같고 막나 열심히 안 사는 것 같고 노력했는데 결과 잘안 나온 것 같아서 자기가 너무 못나 보이고 속상하더라도 생각을 해보세요. 이제 우리 삶은 스펙트럼이고 과정이니까 오히려 미래에 지금보다 더 나은 모습이 되기에 좋은 조건을 갖춘 거 아닐까요? 왜냐하면 지금 조금 내려왔으니까 지금보다 올라가기에는 지금 너무 좋은 상태를 유지하는 것보단 더 쉬울 거 아니에요 너무 음, 저도 물론 힘든 일이 생기고 음, 과거에 비해서 나쁜 일이 생겼을 때 너무 마음이 안 좋아하는 편이고 매몰되는 편이긴 하지만 그래도 그렇게그 상태보다 더 나쁘기는 힘들기 때문에 그 상태에서 벗어나는 거는 늘 좋았던 상태보다 더 좋아지는 것보다는 나았다고 생각이 들어요 음, 그리고 약간 그런 말도 있잖아요 3년 후에 현재를 생각을 해보면 오늘 뭐가 힘들었는지도 기억이 안날 거라는 말이 있잖아요. 3년 후에 나는 지금을 3년씩이나 어리고 3년만큼의 기회도 많았던 그런 소중한 시간으로 기억을 할 거라고 생각을 합니다. 사실 그냥 열 까놓고 말씀드리면 아 까놓고라는 말을 좀 필터링하고 싶었는데 솔직하게 말씀드리면 저는 현실에 충실하라는 말도 별로 안 좋아해요. 어떤 시기에 뭘 해야 한다는 거는 누가 정한 거죠? 저는 제가 정한 적이 없거든요. 어, 이상적인 삶의 모델이라는 거는 늘 어딜 가나 제시를 하잖아요. 뭐, 어느 방송을 보든, 하다못해 유튜브 영상을 보더라도 누가 멋진 삶을 살고 있대요. 그러면은 자막으로든 옆에 있는 패널로든, 아, 우리 저거 닮아야 돼요. 막, 멋진 삶의 모습, 뭐, 누구 멋지다. 이렇게 막 자막이 나오잖아요. 근데 저는 그거에 오히려 영향을 안 받는 게더 멋진 나만의 삶을 개척할 수 있다고 생각을 하거든요. 이렇게, 어 닮아가야 할 이상향? 이상적인 삶의 모델이 제시되었을 때, 오히려 저는 더 불안한 것 같아요. 그래서 이상적인 삶의 모델이라는 워딩에 대해서 뭔지 잘 모르겠어요. 어, 예시를 하나 들어드리면 대학 때 자격증 안 따고 미리미리 돈안 모아놓고 그런다고 진짜 나중에 제 삶이 망할까요? 그냥 저는 그때그때 삶을 살아갔더니 그 결과가 나온 것 뿐이죠. 근데 이상적인 삶의 모델이 제시되지 않았을 때는 어 그냥 내가 이렇게 했었으니까 이러한 삶이 나왔구나 라고 내 삶에 기반해서 원인과 결과를 생각할 것이라면 너무 이상적인 삶의 모델이 제시되었을 때 제가 그것보다 못한 결과를 얻었다면 오, 뭐야 나 이렇게 노력 안 했고 열심히 안 살았으니까 이렇게 나쁜 결과가 나왔어. 아 나는 바보야. 나는 노력할 줄도 모르는 사람이야. 라고 스스로를 꾸짖게 되잖아요. 그러니까 저는 그 감정이 너무 싫거든요. 나를 온전히 받아들여주지 못하는 느낌. 나 스스로도 나를 사랑하지 못하는 느낌을 환경에 의해서 받게 됐을 때 기분이 별로 안 좋은 것 같아요. 그렇기 때문에 저는 현실에 충실해야 하라는 말. 노력을 꼭 해야 한다는 말에 동의를 잘 못하겠습니다 그래서 저는 저보다 아, 너무 꼰대 같은 발언이긴 한데 저보다 어린 친구들이 저에게 조언을 구할 때어뭐 언니, 누나, 선배 어 1학년 때는 뭐 해야 돼요? 2학년 때는 뭐 해야 돼요? 뭐이 나이 때는 뭐 해야 돼요? 라고 물어볼 때 저는 진짜 그냥 노르라고 해요 어차피 본인이 해야겠다고 마음속에 와닿는 것들이면 본인들이 스스로 하겠죠 그런데 제가 이거 해야 돼 저거 해야 돼 라고 제시를 해버리면 그들 마음속에 와닿지 않는 것도 있을 거잖아요 근데 오히려 제가 그렇게 말하는 게 그들에게 마음에 짐이 되지 않을까요 저는 그렇게 생각을 해요 그래서 그 저보다 어리고 인생 주기를 느리게 오시는 분들 뿐만 아니라 저는 제 또래 그리고 저보다 나이가 많은 분들에게도 너무 충실히 살지 않는다고 해서 본인을 미워하지 말아달라는 말씀을 꼭 건네드리고 싶었어요 이거는 그분들 뿐만 아니라 제 스스로에게 건네는 위로이기도 합니다 네 여러분 본인에게 너무 가혹하게 하지 않으셨으면 좋겠어요. 우리 모두 스스로를 사랑할 수 있는 그런 삶을 살았으면 좋겠다는 생각을 요즘 들어서 많이 하고 있습니다. 네, 제가 말이 조금 길었죠. 그런 의미에서 저의 사상과 딱 맞는 노래를 제가 하나 찾아와봤는데요. 산들의 게으른 나예요. 노래 한곡 듣고 이제 입으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 게... 한들의 게으른 나 듣고 왔습니다. 다음으로 2부로 넘어가 보도록 할 텐데요. 2부 제목은 슬기로운 어른살이입니다. 네, 이 파트에서는 각자가 어떤 어른의 삶을 보내고 있는지 알아보는 시간인데요. 보내주신 사연에 제 의견을 보태보도록 하겠습니다. 이번 사연은 과거에 내가 영향을 받을 때 라는 주제로 사연을 받아봤습니다 아까 말씀드린 것처럼 오늘 사연이 딱 하나가 왔어요 너무 감사합니다 그런데 지금 방송 들어주시는 많은 분들 사연 사연 보내면 이렇게 하나만 안 보내주셔도 제가 많이 보내주셔도 하나하나 하나만 보내주신 것처럼 소중하게 읽어드리거든요 그러니까 많은 사연 부탁드립니다 한 줄도 좋아요 (웃음) 네, 그러면 사연으로 넘어가 보도록 할게요 네, 닉네임 옐로우님께서 보내주신 오늘의 처음이자 마지막 사연입니다 저는 어렸을 때부터 나들이나 여행을 자주 못 가는 편이었어요 부모님이 둘다 바쁘셨거든요 그래도 어쩌다가 나들이를 가면 너무 즐거웠어요 초등학교 저학년쯤 부모님이 저를 늦은 저녁에 서울숲에 차를 몰고 데려가신 적이 있는데 그날 하필 공원 입장이 막혔어요. 속상한 감정에 저는 뒷자리에 그냥 누웠는데 부모님은 그런 제가 꽤 안쓰러우셨나 봐요. 전 잠에 들었고 눈을 떠보니 여전히 차 아니었어요. 그리고 그때 차가 도착한 곳은 남산타워였습니다. 부모님께서 새로운 나들이 장소를 급하게 찾으신 거였어요. 그날 사실 별건 안 했어요. 밤이 너무 늦었고 그냥 케이블카 한번 타고 내려왔습니다. 그래도 저는 너무 좋았어요. 부모님이 이끌어주신 예상치 못한 새로운 행선지는 너무 선물 같았고 차에서 은은히 보이는 터널의 나트륨 등도 기억에 많이 남아요. 저는 낯섦과 편안함이 양립할 수 없다고 생각하지 않아요. 여행을 가는 목적은 사람마다 많이 다르겠지만 저는 여행 그 자체가 새롭고 낯선 경험이면서 다시는 없을 유년 시절의 행복을 조금이나마 재현하는 편안함이거든요. 그래서 제게 여행 가고 싶다 라는 말은 많은 게 함축되어 있고 그런 생각을 할 때면 아직 제가 아이 같구나 어렸을 때의 감상을 다시 느끼고 싶구나 하고 생각해요. 출신으로 이런 말씀도 남겨주셨는데 그리고 이런 맥락에서 저는 제가 어른스럽게 운전하는 것보다 누가 저를 차에 태워주는 것을 더 좋아해요. 근데 이렇게 말하니까 저좀 얌체 같네요. 해? 라고 해주셨습니다. 그리고 신청곡으로는 에덤 리바인의 로스트 로스트 스타를 신청해주셨습니다 네, 맞죠. 어린 시절에 부모님과 가는 나들이는 늘 특별한 것 같아요. 어른이 되어서 똑같은 공간에 가더라도 그 기억에 남는 질감이라고 할까요? 그 상황, 배경, 아니면 공기 자체가 다른 느낌인데 제 생각이 조금 더 포근하고 아름다우면서 마치 유화 같은 그런 질감적인 느낌으로 남는 것 같아요 어, 사연자분께서는 이제 남산공원에 갔었던 이야기에 대해 말씀을 해주셨는데 저는 올림픽공원에서 는 사생대회 부모님이랑 같이 간 적이 있어요 근데 그날이 저는 너무너무 좋았거든요 그리고 너무 행복했어요 그래서 정말 그런 노란빛의 그림 같은 아름다운 추억으로 남아있었어요 근데 어른이 돼서 나중에 가보니까 그냥 풀에 벤치 있는 곳이더라고요 어릴수록 그 장소에 처음 갈 확률이 높으니까 그만큼 그 장소에서 어떤 추억을 만들었는지도 참 중요한 것 같습니다 어, 사연자님께서 남산타워에 그렇게 예상치 못하게 가셨을 때 그리고 그 나트륨 둥까지 기억을 하신 거 보면은 그 깜깜한 곳에서 은은하게 빛나는 그 광경마저 기억이 나신다는 것 같아요 그때의 그 뭐라고 해야 되죠 기분 좋은 공기가 어떤 느낌으로 남아있을지가 너무 궁금합니다 제가 확실하게는 몰라도 정말 아름다웠지 않았을까요? 지금까지 아무튼 심상으로 남아있는 기억이 아닐까 싶습니다. 그리고 남산타워 되게 예쁘잖아요. 그렇게 오랜 시간에 머물르시지 않았다고 말씀을 하셨지만 케이블타를 타고 그큰 기계가 이렇게 산을 타고 올라갔다 내려갔다 하고 그 높은 아름다운 타워가 빛나는 모습이 초등학교 저학년 어린이의 마음속에 어떻게 남았을지 궁금합니다. 너무 예뻤을 것 같아요. 그리고 예상치 못한 나들이잖아요. 사실. 사실 원래는 서울숲에 갈 뻔했다가 이제 못갈 뻔하다가 이제 잠에 들었더니 새로운 장소에 도착한 상황이라고 말씀을 해주셨는데 저는 그게 너무 선물 같은 느낌이 아니었을까라는 생각이 들었거든요. 저도 예전에 명절에 할머니 댁에 다녀오다가, 이제 할머니 댁에 명절에 갔다가, 이제 집으로 돌아올 때, 즉흥적으로 저희 엄마가, 어, 에버랜드 갈래? 라고 하신 적이 있어요. 그래서 내가 너무 좋아가지고, 이제 가고 싶다라고 해서, 에버랜드에 간 적이 있는데, 명절이다 보니 사람이 진짜 진짜 많았어요. 아마 추석이었던 걸로 추석 연휴였던 걸로 기억을 하는데 그때 연휴도 길어 가지고 진짜 사람이 많았어요. 근데 그거 그 곳에 간 것만으로도 정말 머리가 아플 지경으로 행복했던 기억이 있습니다. 그리고 그때 물총 축제인가? 뭐죠? 아무튼 물이 나오는 행사를 했었는데 그때 제가 정신없이 뛰어들어서 혼자 막 난리를 쳤던 기억이 있거든요. 근데, 갈아입을 옷을 저희 부모님께서 <웃음> 준비를 해오셨더라고요. 아마 저희 부모님께서 준비를, 여분 옷을 준비를 해오신 걸로 봐서는 저에게만 미리 얘기를 안 해주셨지. 그냥, 부모님 두 분이, 저희 부모님께서 이미 그냥 합의를 마치신 상황이 아니었을까 싶습니다. 왜냐면, 저희 아버지가 직장인이시, 그때도 직장이고, 인 지금도 직장인이시기 때문에, 어, 아마 연휴에 쉬고 싶으셨을 것 같아요. 저도 종종 이제 일을 할 때가 있기 때문에, 일을 하다가 가끔 휴일이 생기면, 너무 좋거든요? 성인이 되고 나서 이제 아르바이트를 하거나 과외를 하거나 아니면 짧게 봉사활동이라도 하거나 아무튼 근로를 할 때가 생기면, 쉬는 날이 그렇게 좋을 수가 없어요. 그런데 어, 그렇게 서슴지 않고 딸내미가 어, 에버랜드를 가겠다는 말에 차를 돌리신 걸 보면 아마도 저의 어머니 아버지께서 중요하신 나름의 이벤트가 아니었을까 싶습니다. 역시 저의 어머니 아버지가 둘다 MBTI 제이시거든요 계획형 제이신데 저도 제이예요 너무 TMI인가요? 아무튼 제2가 제2 제이 두 분이 제2를 낳았다라고 <웃음> 말씀드릴 있을 수 있을 것 같습니다. 근데 여기 댓글로 한두 달 지나면 마치님께서 헐 크크크크크 계획까지 하셨던 거군요 라고 써주셨는데 맞아요 생각을 해보면 저희 어머니 아버지께서 계획을 안하고 뭘 하실 때가 없습니다. 저희 가족에게 즉흥이란 없어요 저도 참 즉흥이란 없는 인간인데 이게 다 유전인 것 같습니다 아무튼 저희 어머니 아버지께서 저희에게 서프라이즈 이벤트를 해주셨는데 저는 그게 유년기에 너무 아름다운 추억으로 남아있다 라는 거죠 근데 사연자 옐로우님께서도 이런 서프라이즈 이벤트가 되지 않으셨을까 싶어요 저는 그때가 너무 좋았는데 아름다운 기억 이지, 이지 않을까요? 너무 서프라이즈 이벤트가 전더 좋은 것 같거든요. 전 지금도 되게 서프라이즈 어쩌고 좋아하는 편인데. 어렸을 때 겪으니까 얼마나 환장했겠어요. 또 너무너무 기분이 좋았던 기억이 있습니다. 그리고 초등학교 저학년 때 겪은 사연이 초등학교 저학년 때 겪은 일이었다고 하셨었잖아요. 아, 저는 까마득 하거든요. 제가 아까 26살이라고 말씀을 드렸었는데 초등학교 저학년이면 많아봤자 10살이잖아요 초등학교 3학년 아 까마득합니다 전생 같아요 거의 근데 그때는 저도 다 컸다고 생각했거든요 아나꽤 컸지 막꽤뭐꽤사람답게 행동하지 라고 생각을 했었는데 아 이제 와서 생각해보면 조모리기조모리기그 자체죠. 얼라 그 자체인데, 어, 그렇게 어린 나이에 그런 선물 같은 이벤트를 받았으면 너무 즐겁죠. 너무, 아, 자꾸 너무 즐겁다는 얘기밖에 못 드리는데, 너무 즐거운 추억, 기억이 되셨을 것 같습니다. 갑자기 초등학교 저학년 이야기를 하니까 생각나는 이벤트가 있어요. 제가 생각해왔던 초등학교 저학년에 대한 이미지를 확 바꿔준 사건인데, 제가 학교에서 이제 홍보팀에서 일을 하고 있는데 투, 학교 투어를 도는 일을 하고 있어요. 근데 학교 투어에 초등학교 3학년 친구들이 온 적이 있습니다. 저는 그 친구들을 만나기 전까지 초등학생 저학년 친구들을 직접적으로 만난, 만날 일이 초등학교 졸업하고 크게 없었어요. 근데 10년 만에 초등학교 친구들을 만나니까 와 진짜. 진짜 어리더라고요 진짜 작고 귀엽고 그 활발함의 정도가 어른이 따라갈 수 없습니다 그래서 그 이후로 제가 초삼 때 어른스러웠다고 생각한 그 말도 안되는 사고를 바꾸기로 마음먹었습니다 그 나이에 아무리 본인이 어른스럽다고 생각을 해도 어른스러울 수 없어요 초삼은 초삼일 뿐입니다 애기예요 애기 그래서 그렇게 어린 나이에 이런 추억 아주 아름다우셨을 것 같다는 아주 동화 반복을 자꾸 말씀드리고 있고 그리고 저는 이 사연에서 인상 깊었던 문장이 하나 있어요 제일 인상 깊었던 문장이 저는 낯섦과 편안함이 양립할 수 없다고 생각하지 않아요 라는 문장을 써주셨는데 저 완전 동의하거든요 사실 저는 새로운 것에 적응을 잘 못하는 편이에요 그래서 했던 걸 오래오래 하는 편이라서 뚝심있다는 소리를 많이 들어요 진짜 징하다는 표현을 진짜 많이 들어요 뭐 하나 좋아하는 거에 꽂히면 특히 막 음식, 뭐, 뭐 소비재 이런 거에 꽂히면 그걸 파는 가게가 망하는 게 제가 그거에 질리는 것보다 빠릅니다 자기가 저 제가 질리는 것보다 빨리 망하더라고요 아무튼 그 징하다 뚝심 있다 이런 칭찬 아닌 칭찬을 들으면서 살아왔는데 그럼에도 불구하고 낯선 것에 편안함을 느낄 때가 많아요 특히 약간 새로운 공기에서 새로운 공기임에도 불구하고 예전에 느꼈던 새로움을 다시금 느낄 때 그때가 너무 기분 좋은 것 같습니다 낯선 설렘이라고 표현할 수 있을 것 같아요 저는 즉흥여행을 잘안 가는 편인데, 제주로, 벌써 작년이네요? 거의 1년이 됐는데, 작년에 제주로 즉흥여행을 한번 갔었던 적이 있어요. 저, 제, 이제, 친구가 내일 제주도를 간다. 그러니까 제 친구를 이제 저녁 약속을 잡아서 만났는데, 그 저녁을 먹는데, 갑자기 그 친구가 언니 나 내일 제주도 가 이러는 거예요. 그래서 내가 아 어, 부럽다 이러는 거예요. 이랬어요. 근데 그 친구가 아 근데 나 너무 정신없이 잡았는데 잡아서 이제 숙소가 너무 커. 갈수 있으면 같이 가자. 이제 한 명까지는 내가 재워 줄게 이러는 거예요. 그래서 그날 따라 제가 너무 가고 싶은 거예요. 그래서 제가 원래는 며칠 전에 계획을 하지 않는 여행은 절대 절대 안 가는 편인데 그날 집에 가자마자 비행기표 예약해서 한나절이 지나기 전에 제주도에 가있었습니다 심지어 계획을 했었던 그 친구보다 제주도에 빨리 갔어요 제가 비행기 시간을 못 맞춰가지고 그 친구랑 그래서 아무튼 그 친구가 도착하기 전에 열심히 놀았죠 혼자 친구가 없는데 혼자 뭐 하겠습니까 제주도에 갔으니까 열심히 놀았죠 근데 저는 원래도 혼자 잘 노는 편이거든요. 그래서 그냥 제주도에서 카페에 카페에 앉아가지고 혼자 커피 마시고 사진 찍고 삼각대에 핸드폰 꽂아가지고 사진 찍는데 이제 지나가던 오토바이 타고 지나가시던 할아버지께서 막 구경하고 가고 그랬거든요. 진짜 너무 민망했는데 아무튼 별짓을 하면서 혼자 잘 놀았어요. 그렇게... 너무 즐겁게 놀아서 그 기억이 저는 너무 좋았나 봐요. 그 여행이 3박 4일이었나? 정도로 기억을 하는데 그 여행이 끝날 때까지 매일매일 아침마다 일찍 일어나서 친구가 일어나기도 전에 준비 다 하고 나가서 호텔 앞에 있는 골목골목을 걷고 꼭 아까 제가 카페에서 재밌게 놀았다고 말씀을 드렸었잖아요. 꼭 카페 하나에 들어가서 커피를 사왔어요. 근데 꼭 새로운 카페여야 하는 그런 거죠. 이렇게 새로운 것에서 낯섦에도 불구하고 설렘을 느낄 때가 정말 기분이 좋은 것 같습니다. 그래서 사람들이 여행이라는 거를 가는 게 아닐까요? 저는 사실 솔직하게 말씀드리면 코시국 전에는 여행을 좋아하는 편이 아니다! 라고 당당하게 말을 했었어요. 여행 별로 안 좋아했거든요. 저는 주변에서 노는 거나 좋아하지. 제가 아까 징한 편이라고 말씀을 드렸었잖아요 새로운 곳 별로 안 좋아했어요 근데 못 가니까 여행 가고 싶더라고요 그리고 작년에 갔던 여행이 너무 재밌었어서 여행 요즘도 너무 가고 싶습니다 네 네, 닉네임 주디 주디 와주셨네요 저희 열배 다른 DJ이신데 닉네임 주디입니다 그냥 밝혀버리기 님께서 즉흥여행 좋죠? 라고 해주셨는데 저는 즉흥여행에 그렇게 익숙하지 않은 편인데 지금 들어주시는 청취자분들께서는 익숙하신가요? 즉흥여행 자주 가시나요? 자주 갈수 있는 건가? 즉흥여행이? 저는 잘 모르겠네요. 저는 거의 일생의 처음이자 지금까지 마지막 여행이 작년에 갔던 제주도 여행이라서 네. 즉흥여행 근데 주변에 좋아하시는 분들이 진짜 많더라고요. 그래서 저는 즉흥여행을 잘하는 사람 말이 되게 웃긴가요? 즉흥여행을 잘 가는 사람이 되는, 되고 는되 싶어요. 그게 너무 재밌어 보이더라고요. 그들의 계획 없지만 즐거운 그리고 계획을 짜는데 에너지를 소모하지 않는 여행. 너무 부럽습니다. 저도 언젠간 이제 삶의 질리게 되면 삶에 이제 치이게 되면 그런 날이 오겠죠. 아, 즉흥 여행 가고 싶다 해서 강릉 가고 그런 날이 오겠죠. 그리고 사연으로 다시 돌아가보면 추신에 어른스럽게 운전하는 것보다 차에 태워주는 걸더 좋아한다 라고 써주셨잖아요. 얌체같지 않아요. 다 이러지 않나요? 저는 그래갖고 저는 운전면허가 없는데 저는 아직까지 남이 태워주는 게더 좋아가지고 버스 잘 타고 다니고 <웃음> 지하철 잘 타고 다니거든요 아 남이 차 태워주는 거 최고죠 이렇게 큰 차에 타는 것도 좋고 작은 차에 타는 것도 좋습니다 얌체 전혀 얌체 같지 않아요 그리고 제가 이 사연을 읽고 꼭 말씀을 드리고 싶었던 거는 여행 많이 다니셨으면 좋겠어요 사연자분 그리고 윤년기의 즐거움을 많이 많이 되새기셨으면 좋겠습니다 이 낯선 설렘 그러니까 여행을 감으로써 어린 시절의 낯선 설렘을 되새길 수 있다면 많이 가셔야죠 그러니까 이렇게 어린 시절의 추억을 되새길 수 있는 그런 매체 방법 이걸 찾는 것도 굉장히 쉽지 않다고 생각을 하거든요 근데 사연자분께서는 그게 여행이다 라는 걸 이미 아신 거잖아요 이렇게 과거에 대한 추억을 여행만으로 떠날 수 있으면 저는 진짜 자주 가고 싶고 자주 갈것 같아요 그래서 빨리 코로나 시국이 끝나서 이분께서 매일매일 여행을 가시기를 제가 기도해드리겠습니다 네, 지금까지 사연에 대해 이야기 나눠봤고요 오늘은 이게 처음이자 마지막 사연이기 때문에 바로 사연자분께서 신청해 주신 에덤 리바인의 로스 스탈스 듣고 오겠습니다. 네, 에덤 리바인의 로스트 스타일 듣고 왔습니다. 이 노래가 비기너게인의 OST잖아요. 비기너게인을 제가 보지는 못했는데 이제 주변에서 좋아해주셨던 분들이 워낙 많았어요. 워낙 잘 됐던 영화기도 하고, 근데 제가 찾아보니까 부제가 다시 시작하는 노래더라고요. 그리고 줄거리도 찾아보니까. 음악으로 밑바닥을 겪은 두 사람이 다시 음악으로 극복을 하는 이야기라고 나와있었습니다 주변 분들에게 제가 여쭤보니까 되게 힐링되는 영화다 그리고 그 영화의 OST인 에덤 리바인의 로스트 스토스가 약간 힘든 일이 있을 때 다시 시작할 수 있는 힘을 주는 노래다 라는 말을 해주더라고요 그런 만큼 방금 틀어드린 이 곡을 들으면서 청취자분들이 이제 다시 시작할 수 있는 또는 이미 잘하고 있는 것들에 더 힘을 얹어줄 아 다시 말씀드릴게요 <웃음> 힘든 일이 있으면 이 노래를 듣고 힘을 내셨었으면 좋겠고 또 잘하고 있는 일이 있다면 더 잘할 수 있도록 힘을 얻으셨으면 좋겠습니다 네 오늘 방송은 1부와 2부 모두 맞춰봤고요 마지막으로 엔딩 멘트 드리도록 할 텐데 오늘은 오늘 어른 처음이라 첫 페이지를 저희가 함께 해봤잖아요 특히 과거가 우리에게 남긴 남긴 것이라는 주제로 여러 이야기를 나눠봤는데 저는 아주 즐거웠는데 청취자 여러분들께서 듣기에는 어떠셨는지는 모르겠습니다 <웃음> 그런데 저는 아주 아주 즐거웠어요 그렇기 때문에 앞으로도 서툰 어른들을 위한 그리고 서툰 어른인 저를 위한 준비를 해서 여러분들을 찾아뵐 예정이고요. 이 방송을 통해서 여러분과 저 모두가 성장할 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘만큼은 과거의 좋은 기억만을 갖고 현재의 나를 온전히 사랑하는 따뜻한 밤 보내시길 바랄게요. 오늘 방송 여기까지 마치겠고요. 저는 지금까지 저는 (웃음) 어른은 처음이라의 DJ 마치였습니다 엔딩곡으로 10cm의 서울의 잠못 이루는 밤 들려드립니다 안녕